0: María de Jesús de Ágreda, seguimos con ella conociéndola. ¿Quién es María de Jesús de Ágrada? Pues puede haber que alguien empiece a conocer este programa y dirá ¿Quién es esta monja? Pues es una monja concesionista franciscana de vida de clausura que vive en el siglo XVII en España, en su pueblo, en Ágreda, en Soria y tiene una gran cantidad de, de gracias místicas que pone por escrito muchas días en sus libros, sobre todo en las sabatinas, en el jardín. Su gran obra es toda la revelación de la vida de la Virgen que pone por escrito para darnos esa maravilla de poder contemplar y leer con calma esa vida de cómo vivió la Virgen en este mundo hasta que es ascendida. Asunta y coronada como reina y señora de toda la creación. Y Madre Guerra lo vive eso en profundidad, pero es que además de esa vida mística, espiritual tan potente, tiene unas relaciones importantes en aquel momento, entre ellas destaca la del rey Felipe IV, que le pide consejo, le pide ayuda les que le escriba, que le conteste a esas cartas que él va poniendo para que todo eso vaya bien y pueda gobernar mejor España con esa presencia de Dios en el corazón a través de la ayuda de Sor María de Jesús de Ágreda. Ahí tenemos que vivir de verdad toda nuestra experiencia cuando entramos ahí. Vamos viendo ya varias cartas del Rey Felipe IV con Sor María, sobre todo nos juntamos en las de ella, lo del Rey Felipe IV, pues quedan ahí para leerlas. Alguna vez leemos como leeremos alguna, algún párrafo del rey para entender la contestación de Sor María de Jesús de Ágreda. Y en el programa de hoy nos vamos a meter en la carta que escribe Sor María al rey Felipe IV el 19 de diciembre de 1649 ya habéis pedido la navidad y la cosa está avanzando ¿qué es lo que va a contarle madre Águeda en esta carta? pues sobre todo, ¿cómo tiene que dar respuesta a todos esos problemas que tanto inquietan al rey que siempre, las guerras, los problemas las dificultades, que si esto que si los hijos, que si hay un montón de problemas que le presenta el rey a Sor María. Y Sor María le dice, venga, vamos a ir por ahí. En el programa anterior veíamos todo una serie de consejos y actitudes que invitaba a tener... Madre Águeda al rey para que su vida tuviera más fuerza espiritual. Pues aquí ahora también lo va a hacer de una manera más indirecta, no tan concreta, no venga, la respuesta a los problemas es ponerse en un camino espiritual y saber que estamos aquí todos de paso. Luego entra en la vida íntima del rey, bueno, la vida, pues vamos contando mucho detalle de la vida familiar porque el rey se lo va contando y cómo responde también Madre Águeda a toda esa realidad y entramos en un Tema pues, bastante interesante, que es esa relación que van teniendo tanto uno con otro. ¿Qué pasa? Que eso aumenta la confianza y hace que al final Madre Águeda deje al rey Felipe IV leer la mística ciudad de Dios, según lo va escribiendo, pero con el consentimiento concreto entre los dos de que el rey no puede difundir esos manuscritos por ahí cuando quiera y como quiera es una cosa privada de confianza que Madre Águeda le va dejando al rey ¿por qué? porque la cosa está ahí y es que el rey pues lo ha dicho hasta por aquí el padre Manero y me de, hablamos de los libros, pero que dice, como di palabra de no mostrarlos a nadie sin vuestra voluntad, debo y quiero cumplirla, y le pide consejo y, y permiso para que el padre Manero pueda ver esos libros manuscritos donde está componiendo la gran obra suya, que es la mística ciudad de Dios, la vida de la Virgen María, la reina del cielo. Eso lo veremos al final de la carta. Pero también, pues eso, la, la vida cotidiana del rey habla que tuve a mi hija sangrada de una calentura catarral y todo lo que va pasando en su vida con esas guerras, con esas luchas, con la con la, con la reina, pues todo eso es lo que va saliendo en la carta del rey que escribe el 5 de diciembre de 1649 desde Madrid y madre Águeda ya contesta el 19 de diciembre, o sea, en 10 días Prácticamente la carta ha llegado y ya está respondida. Bueno, 10 días, un poquito más. Pero entonces, vamos a ver qué pasa y qué problemas tiene el pues Tiene todo lo que ya sabemos: cómo está España, cómo está la familia, cómo está todo. Pues entonces, madre de la realidad, lo que hace es ir directamente a la esencia: es decir, nada, todo puesto en ese mismo rey verdadero, eterno Dios que nos salva y que viene a darnos la vida si nosotros queremos y nos dejamos ayudar por ese amor perfecto, precioso de, de Dios y es que la madre pues va cogiendo esa confianza que varios efectos produce producen de alborozo en los gustos y buenos sucesos de vuestra majestad y de pena y amargura en sus trabajos como confaterniza y entra en sintonía con el rey cuando está contenta está contenta cuando el rey sufre pues sufre con él y eso luego lo lleva a la oración para que el rey tenga esa ayuda esa fuerza espiritual tan importante entonces cómo hay que andar con esos problemas los gastos del ejército, la pertinencia de los catalanes, sin considerar las victorias, todo lo pesa y lamenta mi compasión para dolerme de vuestra majestad, y clamar en el tribunal divino porque nos mire con ojos de misericordia, señor mío Entonces, el rey está agotado y atacado por todos lados, ¿qué tiene que hacer? no desmayar no desmaye sino con dilatado ánimo considere que estamos en tierra ajena Esto es muy bonito, vamos a ir despacio ...considere que estamos... ...estamos... ...lo dice en plural, no lo dice... ...está... ...estamos en tierra ajena... ...ausentes de nuestra patria... ...y la cosecha de los vivientes... ...es llanto y amargura... ...sembrar aquí con lágrimas... ...para coger con alegría... ...en la eterna bienaventuranza... ...vamos a ver... ...esos tres momentos... ...estamos en tierra ajena... ...no es nuestra tierra... ...ausentes de nuestra patria lo mismo, y la cosecha de los vivientes es llanto y amargura, ¿qué pasa aquí? que nuestra patria es el cielo y estamos aquí de paso para ir al cielo todo es una preparación directa para alcanzar la vida espiritual en el cielo, la eternidad pero tenemos que creerlo tenemos que tenerlo siempre en cuenta buscando lo mejor que es el encuentro directo con ese Cristo Rey que nos da todo cuando nosotros nos damos del todo a Él ¿Y qué pasa? Sembrar con lágrimas para coger con alegría en la eterna bienaventuranza. Esta es la buena fortuna que los santos buscaron y estimaron. La alegría de la eterna vida en el cielo. Ahí quiere llevarnos Madre Águeda a que entremos. Cuando hay un agobio, un problema, crees que, que esto no puedo con él. Métete en Dios, déjate amar por Dios, crece y busca siempre lo mejor, el estar directamente puestos con los ojos en Cristo. Todos los santos lo buscaron y lo que querrá que el Todopoderoso siga muestra Acuérdese de lo que, le, lo que dijo David. ¿Qué dice el Rey David? No duerme ni dormita el que es guarda de Israel. Y de ahí deriva en lo que es esa experiencia de encontrarnos con ese Dios que siempre está con nosotros. El Altísimo es guarda y protector de los fieles católicos. Sus ojos están sobre los justos y sus oídos inclinados a sus ruegos. No tarda en respondernos para dejarnos perecer, sino para que con el trabajo le busquemos de veras. Si su majestad nos, da, nos, diera, nos dará caudal para defendernos de los enemigos y más si les sabemos obligar, todo puesto en ese amor de Dios. Y así es como podemos alcanzar todo y arreglar todo. Con la confianza puesta en Dios, sabiendo que aquí estamos de paso, que no es nuestra patria y que la cosecha será viva y fructífera cuando estemos buscando siempre la vida del cielo, que es a lo que estamos llamados todos, todos, todos a vivir y ahí se quitan todas las penas y todo lo que no es Dios desaparece, ahora si no desaparece nos atamos y no nos dejamos llevar por esa presencia viva de Dios, todo que nos da esas maravillas auténticas y verdaderas. Y cuando entramos en esta vida, pues lo mejor es ir y aterrizar, porque decir, esto es lo que hay que vivir, pero es que luego la maravilla de Madre Agueda es que nos mete en la vida familiar del rey Felipe IV. Tiene tanta intimidad que el rey le va apuntando, pues por aquí, por allá, este está bien, este está mal, hasta le hemos hecho una sangría, a ver qué pasa. Pues porque está empezando esa vida nueva con su nueva mujer. Ya, ya hemos visto en la carta anterior. Y desde ahí va cambiando y se va. Pues diciendo, cada vez más confianza con Madagada y más Va entrando en la convivencia de: venga, reza por esta causa, por esta persona, por este familiar que parece que lo está llevando mal. Esa es la grandeza y la maravilla de estar siempre en los brazos de Dios y abiertos a lo que el mismo Dios quiera pedirnos cuando damos un paso más y seguimos siempre hacia adelante con Sor María de Jesús de Ágrada. Vamos a meternos ahí. ¿Cómo resolvemos nuestros problemas? ¿Machacándonos o pensando que estamos en tierra ajena? Y que nuestra patria es el cielo. Y allí cosecharemos todo el trigo y toda la fruta y la verdura que queramos. Porque ahí está la gloria. Pero hay que querer vivir eso. Ahí tenemos que entrar. Cómo vivimos nosotros nuestra realidad cuando es fuerte el problema que tenemos delante. Cómo damos salida a esta situación concreta. Pues muy bien, queridos oyentes de Radio María, seguimos con Sor María de Jesús de cómo, con qué facilidad le ayuda al rey a meterse en Dios, a confiar y a seguir haciendo un camino de vida espiritual. Pero es que además, Madre Águeda no se olvida de todos los problemas que hay en la Casa Real y entonces reza por una causa, por otra, por esta persona, por la otra, por aquel miembro de la Casa Real que está pues con alguna cuestión pero esto es muy importante lo que le dice Madraga después de meterle con toda esa respuesta a lo que está viviendo el rey. que le dice? Después de la salvación de vuestra majestad, la primera petición de mi cuidado es que Dios dé sucesión a vuestra majestad. Para que el sentido de la herencia del gobierno del, del país a través del hijo mayor. La primera petición es que, dio, es que Dios dé sucesión a vuestra majestad. Lo deseo con vivísimas ansias. Ya hago algunas devociones a este fin. Está con ganas y hace devociones y actos que le ayuden a centrarse, a mirar al Padre para decir a ver qué estoy haciendo y que de verdad ese matrimonio tenga una sucesión. Y desde ahí... Eso le dice al rey. ¿Y a la reina qué le dice? También. Pero le da la enhorabuena y dice, es que la reina participa de esta fiesta, vamos a comunicárselo también. A la reina Nuestra Señora escribo dándole las enhorabuenas de su dicha y ofreciéndole las oraciones de la comunidad. No solamente está rezando ella, está rezando la comunidad entera para que haya facilidad y vida verdadera en ese matrimonio que está empezando a fraguarse, a consolidarse entre ellos dos, para que de verdad haya presencia viva de ese amor de Dios que le ha dicho en la carta anterior, y todo lo que está pasando, toda esa realidad distinta. Entonces, qué pasa, que vamos a la intimidad, pero ojo, que también le cuenta lo de la sangría de la princesa que le ha dicho el rey, que han estado sangrando a la princesa, pues a ver. Ya me había dado aviso de la indisposición y sangría de la princesa Nuestra Señora. Me fue de vivísima pena. Luego se hicieron muchos ejercicios y oraciones en la comunidad por la salud de su Alteza. Confi continuaremos las en acción de gracias de lo que se ha conseguido. Es decir, las mujeres están rezando porque la princesa está enferma. Están haciendo sangrías y ahora parece que ya ha mejorado, pues las monjas siguen rezando, ahora en acción de gracias, antes en petición y ahora dan gracias a Dios porque la salud va en mejoría. Pero lo más curioso es que nos metemos en la vida de el, la mística de Dios, como ya he dicho antes, el rey le pide permiso. Como di palabra de no mostraros a nadie sin vuestra voluntad, debo y quiero cumplirla. El rey le pide permiso a una monja de clausura para comentar por poder enseñarle los libros de la mística ciudad de Dios a un fraile. Muy importante, el padre Manero, franciscano. Esto nos puede recordar a todo el problema que hubo con la madre Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús y Pérez de Bolí, que le deja el libro y ella por su cuenta lo difunde y lo malinterpreta. Y madre Leaga dice, esto es muy cuidado, esto es una cosa muy especial que no salga de nosotros. Y el rey, con toda confianza y educación y humildad, le dice, yo quiero consultar esto con el fraile. Y la madre le va a decir, adelante porque ahí está el padre. Pero el detalle importante del rey que pide permiso para que esos libros puedan consultarse y leerse por parte de un gran franciscano el padre Manero. y ahí sigue contando en cuanto a los libros de la reina del cielo declararé con toda mi lisura mi sentir en obsequio de la obediencia de vuestra majestad el padre Francisco Andrés de la Torre, que fue uno de los principales confesores de ella, era de los sujetos más doctos de la religión y estuvo muchos años mirando y examinando esa historia. Después el padre Palma, ese es menos conocido, que en lo místico era estudioso y experimentado. Los dos aprobaron y me satisfacieron en ella y otros religiosos doctos a quien ellos la enseñaron. Con esta seguridad y ansioso del secreto y retiro y llevada a mi afecto natural que siempre se inclina a ocultarme, supliqué a vuestra majestad en la carta que se perdió. La importancia también de leer cartas, es decir, hablan de cartas y ahí se reconoce si ha habido más cartas, como en este caso esa carta que se perdió y creo en otro antecedente que nos lo diera vuestra majestad, aunque lo pidieran. ¿Y qué Responde al final, Madre Lágueda, pues directamente, mirando a mejor luz lo que he de responder a vuestra majestad en esta materia, veo que bien siendo tan grave estoy mal sola en ella y que no es bien yo regaté ni rehuse mayor examen cuando se puede hacer en secreto. El padre comisario general Manero es docto, rígido y parece atento en estas materias. Claro, no está ante cualquier fraile el Padre Manero que luego tanto ayudará a la obra de la Madre Águeda y este, pero este es doctor rígido y parece atento pondrá vuestra majestad si tuviera gusto darle los libros ahí está, con libertad dejárselos o no dejárselos ¿qué pasará? ¿qué está ahí? bueno y desde ahí ese darle los plicos, suplico a vuestra majestad, le mande guarde secreto y que los vuelva a la custodia de vuestra merced. Los puede leer, pero que no lo cacaré por ahí, que quede en el secreto del corazón del rey para que todo eso sea una cosa buena. Ahí está, que nos de verdad decimos, tenemos esa respuesta a los problemas cuando nos abrimos a Dios de esa manera tan concreta. Y luego ya, con esa vida íntima del rey, que tiene esa intención. La reina venga. O sea, la reina, la madre agrada. Esa dirección. Es decir, a pedir por que haya una sucesión en el turno. Para que la reina se encuentre cada vez mejor. Y para que la princesa tenga esa salud que necesita para seguir viviendo. Entonces, ya está. El padre el comisario general Mandero es doctor rígido y parece atento a estas materias. Podrá, si tuviera gusto, darle los libros y suplico a vuestra majestad le mande guarde secreto y que los vuelva a la custodia. Hasta aquí llega la carta de Sor María de Jesús de Ágreda, hablando de los libros de la mística ciudad de Dios a el rey Felipe IV cuando el padre Manero le pide la lectura de esos manuscritos tan preciosos y que hoy podemos leer con esa transcripción y ya edición muy buena de la mística ciudad de Dios que viene muy bien que tengamos todos como libro de referencia para acercarnos al amor de la Virgen que tantas maravillas obra en nosotros cuando nos damos de verdad a él y se despide la madre Águeda como siempre en la Concepción de Ágreda, a 18 de diciembre de 1649, su menor sierva, Sor María de Jesús. Así termina esta carta. Estamos ya acabando el año 1649, ya nos queda poco, pero aún tenemos cartas por ahí interesantes para ir conociendo mejor esa relación epistolar y al final espiritual entre el rey Felipe IV y Sor María de Jesús de Ágreda, que nos enseña a caminar pisando tierra pero con la mirada puesta en el cielo. Así que hasta aquí llegamos por hoy, queridos oyentes de Radio María. Si alguno tiene alguna cuestión, alguna pregunta, algún comentario, pues puede escribir al siguiente correo electrónico, agreda.radiomaria.es. Se despide el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el convento de Logroño. Ya nos veremos en otra ocasión. Seguiremos disfrutando del Radio María. Tanta maravilla, tantos programas, todo para dar gloria a Dios y con Dios entrar en el misterio de amor de la Madre Inmaculada que a todos nos quiere. Santos buscando siempre la unión con su Hijo Jesucristo. Un saludo para todos y que Dios os bendiga.